0: Kannst du sagen, was Arbeit wert sein sollte?
1: Ja, das wären so ungefähr 12 Euro. Das hieße, dass wenn ich diesen Lohn bekäme und immer Vollzeit arbeiten würde und auch die vollen Beitragsjahre machen würde, hätte ich am Ende eine Rente, von der ich leben könnte. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Reporterin Julia Friedrichs.
1: Die untere Hälfte in Deutschland hält ungefähr ein gutes Prozent des gesamten Vermögens. Also man kann ja wirklich sagen, fast nichts. Er muss immer mit seinem Mob, der stinkt nach Urin und nach Erbrochenem in die U-Bahn steigen und mit dem ganzen Driss in den nächsten Bahnhof fahren. Und dann weichen alle vor ihm zurück und er ist der Aussätzige und er ist halt der, der genauso stinkt wie sein Job. Das heißt, die Trennlinie ist, hat man nennenswertes Vermögen oder nicht? Es gab extreme Gewinne auf Unternehmerseite und trotzdem ist bei den Menschen in dieser unteren Hälfte so wenig angekommen und so wenig geblieben, was sie jetzt ja gebraucht hätten. Man steht permanent mit dem Rücken zur Wand, weil jede Rechnung, alles was passiert, ist sofort, oh scheiße, jetzt das auch noch, was machen wir denn jetzt? Deutschlandfunk Nova.
0: Julia, du hast dir ein Jahr lang die Working Class aus verschiedenen Perspektiven angeguckt. Gibt es ein Ereignis oder Erlebnis, von dem du sagst, das ist dir in besonderer Erinnerung aus diesem Jahr geblieben?
1: Das sind zwei sogar ähm Beides hat mit Corona zu tun. Ähm, einmal als die Musikschulen vor einem Jahr schlossen, im ersten Lockdown war es so, dass die Musikschullehrerin, die ich begleitet habe, dass die sich sofort am kommenden Montag, also am Montag drauf, einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin gesucht hat, weil sie gesagt hat, ich habe noch Geld für diesen Monat und dann ist Schluss und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und das war so eine Situation, wo ich nochmal gemerkt habe, ich bin auch selbstständig, ähm, aber ich habe nicht diesen Wahnsinnsdruck von einem Tag auf den anderen steht alles in Frage. Das war der erste Moment. Und der zweite war auch ähm, in der Pandemie. Und zwar saß ich ja wie so viele die ganze Zeit im Homeoffice und ähm, Sahid, der die U-Bahnhöfe in Berlin reinigt, war der einzige Mensch, den ich draußen weiterhin getroffen habe. Und ich weiß noch, beim ersten Treffen mit ihm war es für mich eine Wahnsinnssache, jetzt meinen Kokon zu verlassen, in die U-Bahn zu gehen, U-Bahn zu fahren. Ich fand das alles... Äh, hoch riskant und habe ihn dann getroffen und dann ist mir klar geworden, der ist ja jeden Tag weiterhin draußen unterwegs, der kann sich nicht in Sicherheit bringen. Das war ja auch noch eine Phase, wo wir alle noch viel, viel mehr Angst hatten und der hat diese Schutzmöglichkeit nicht, sondern der muss sich weiterhin die ganze Zeit diesem Infektionsrisiko aussetzen und tut es auch, stellt es also gar nicht in Frage. Das waren so zwei Schlüsselmomente.
0: Wie viele Menschen hast du insgesamt immer wieder besucht? Zeit ist der eine, der reinigt die Berliner U-Bahnhöfe. Dann Alexandra und Richard sind die beiden freien Musiklehrer, von denen wahrscheinlich das erste Beispiel ist. Wer kommt noch dazu?
1: Genau. Und ähm, dann habe ich noch Christian regelmäßig getroffen, der arbeitet in der Konsumforschung, also macht so einen klassischen Bürojob. Und das vierte war keine Person, sondern ein Ort. Ich war immer wieder im Zapfhahn. Das ist eine Kneipe im Untergeschoss eines Karstadt-Warenhauses, weil Karstadt für mich eines der vielen Bilder für die Westdeutschen 1980er Jahre war. Also das sind so die vier Hauptorte und Menschen.
0: Wieso ist das für dich ein Abbild oder ein Beispiel für... Working Class, was ist für dich die Definition, wenn man so will, die dahinter liegt?
1: Für mich ist, sind Working Class Menschen ganz simpel, die von ihrer Arbeit leben müssen. Also die allein aus ihrer Arbeit heraus ihre Rechnung bezahlen müssen. Das heißt, die Trennlinie ist, hat man nennenswertes Vermögen oder nicht? Also ist Vermögen Bestandteil der monatlichen Rechnung oder nicht, indem man zum Beispiel Wohneigentum hat, indem man regelmäßige Kapitalerträge hat. Die Menschen der Working Class, die ich begleitet habe, haben das nicht. Und das ist jetzt so eine Trennlinie, die ich mir nicht persönlich ausgedacht habe, sondern in den USA wird damit äh, schon länger operiert. Ähm, zwei US-Ökonomen, ähm, Gabriel Sackmann und Emmanuel Saez, ähm, die haben auch diese De Definition von Arbeiterklasse, also Menschen ohne Vermögen und ich finde die sehr tauglich, weil ich finde, die Arbeitswelt ist sehr viel diverser, vielfältiger, bunt gemischter geworden und so die alte Definition, wo wir nach Ausbildungsgängen gehen, die ist aus meiner Sicht nicht mehr tauglich, weil die Musikschullehrerin Alexandra, die hat mit Zahid erstmal nichts gemeinsam. Aber trotzdem, wenn man sich die Lebenslagen genau anschaut, sind sie relativ ähnlich. Die beiden haben ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen und auch keine ganz unterschiedliche wirtschaftliche Lage.
0: Julia Friedrichs ist Jahrgang 1979 und kommt aus Gronau. Das liegt in Westfalen. Wir kennen uns schon recht lange, denn, Disclaimer, Julia und ich haben zusammen in Dortmund Journalistik studiert. Julia hat dann eher als Buchautorin und Fernsehreporterin weitergemacht. Und in ihren Büchern hat sie sich immer wieder sozialen Themen gewidmet. Sie hat über das Leben in der Unterschicht geschrieben und das analysiert. Aber sie hat zum Beispiel auch geschaut, wie Erben mit dem Geld umgehen, das sie bekommen und was das mit denen macht. Und nun hat sie eben Menschen der Working Class einen längeren Zeitraum begleitet, also die Menschen, die nichts übrig behalten, die den Gürtel eben nicht noch enger schnallen können, die von dem Geld alleine leben, was sie verdienen und das am Ende des Monats dann eben weg ist. Was ist mit sowas wie Altersvorsorge privater Natur? Ist sowas schon mit reingerechnet oder ist das wirklich so gedacht, keine Ahnung, die haben vielleicht... Ich glaube so 15, 1600 netto ist ein Betrag, der öfter mal vorkommt in deinem Buch und der ist dann auch weg für alles, was ich im Monat brauche oder ist da zumindest sowas wie, ich weiß es nicht, 50 oder 70 Euro private Altersvorsorge im Monat drin?
1: Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht die rote Linie, wo man sagt, wenn man links davon steht, ist man Working Class. Wenn man rechts davon steht, ist man äh, Bürgertum, <lacht> sondern das sind äh, fließende Prozesse. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand 50 Euro im Monat spart, weiß ich nicht, ob man sagen kann, Vermögen ist ein nennenswerter Baustein, von dem er leben wird. Sei zum Beispiel hat eine Riester-Rente, über die er sich fuchsteufelswild ärgern kann, ähm, weil nämlich da eben der Ertrag, den er später mal erwartet, nicht so hoch sein wird, wie äh, erhofft und versprochen. Trotzdem ist das natürlich nichts, wovon er jetzt sein Leben gestalten kann. Also ich glaube, da sollte man jetzt irgendwie nicht denken, huch, wenn ich jetzt einen, einen Wachstumssparen mit 15.000 Euro habe, bin ich dann noch Working Class oder nicht? Nee, ich glaube, wenn man mal prüft, wovon bezahlt man sein Leben und die Antwort ist zu 99 Prozent allein aus der Arbeit heraus, dann ist die Antwort relativ klar.
0: Ja, ich habe das auch deshalb gefragt, weil ich so denke, dann droht den Menschen ja zusätzlich noch Altersarmut. Ja, total. Also das war eher auch so mein Gedanke. Das kommt ja noch on top.
1: Genau, das waren auch keine ähm, aufbauenden Gespräche, in denen wir übers Alter gesprochen haben. Bei Sai zum Beispiel steht auf dem Rentenbescheid gut 700 Euro, die er erwartet. Ähm, Alexandra und Richard gehen davon aus, dass sie, wie sie sagen, bis zum Umfallen äh, weiter unterrichten werden. Und auch der Christian, der ja jetzt erstmal einen ganz normalen Bürojob hat und ähm, von den ganzen äußeren ja, Bedingungen, man sagt, das ist einfach ein ganz normaler Mittelschichtsmensch, sagt, dass er sich das Alter in der großen Stadt nur wird leisten können, wenn er weiterhin in einer günstigen Wohnung wird leben können, also wenn er definitiv niemals niemals mehr umzieht.
0: Aber wie organisieren sich die Menschen, das dem die Arbeiten dann vielleicht noch mit mehreren Jobs, weil du vorhin auch USA gesagt hast, wo es ja auch viele Menschen gibt, die dann weiß nicht, einen zweiten oder einen dritten Job machen, bis die dann irgendwann umfallen oder gibt es keinen Plan, weil man von der Hand in den Mund leben muss und gar keine Zeit hat, was zu verändern oder vielleicht auch keine Energie oder Möglichkeit
1: alle haben das Gefühl, dass da kein Spielraum da ist. Also bei den Musikschullehrern zum Beispiel, ähm, die habe ich ja auch ganz normal in ihrem Alltag begleitet. Da ist es so, dass die einen so unfassbar durchgetakteten Alltag haben. Die unterrichten 110 Schülerinnen an sechs Musikschulen, können sich nur ein Auto leisten und ihr Haus ist ziemlich weit ab vom Schuss, weil es auch sonst alles zu teuer wäre. Das heißt, deren Alltag ist wirklich eine Logistikleistung der Extra Klasse die haben für jeden Tag Pläne du fährst mich dahin, dann fährst du mit dem Bus zu der Musikschule, dann hole ich dich da irgendwann wieder ab und ihre Kinder, die ähm, eine zweitklässlerin und ein Teenager versorgen sich eben den ganzen nachmittag bis zum Abend selbst ähm, und das Familienleben findet dann so ja, gegen 9 Uhr abends statt, wenn die Eltern wieder da sind. Da ist in so einem Alltag, total wenig Raum zu sagen, äh, was können wir denn anders machen, außer eben, wir müssen noch eine Schippe drauflegen. Also außer, lass uns noch mehr Schüler, lass uns noch mehr gucken. Und dann kommt ja hinzu, dass sie gesagt haben, was, was bleibt ihnen denn? Also sie haben das gelernt, sie machen das, was sie gelernt haben. Es haben sich halt so ein bisschen die Rahmenbedingungen geändert. Das heißt, diese Festanstellung an Musikschulen, die sie ja wahnsinnig gerne hätten, die wird einfach nicht angeboten. Das ähm, ist bei Said so ein bisschen anders in der, in der U-Bahn-Reinigung. Natürlich denkt er darüber nach, soll ich noch mal was ganz anderes machen. Aber er hat einen unbefristeten Vertrag und sagt, er hat wahnsinnige Angst, dieses kleine bisschen Sicherheit, was er da hat, auch noch aufs Spiel zu setzen, weil er sieht halt gerade im Dienstleistungsbereich, viele sind mit befristeten Verträgen, viele sind über Zeitarbeit, viele sind über Leiharbeit und davor hat er eben wahnsinnig Schiss und das bei allen, der Drang, das, was sie haben, zu verteidigen, das war so das entscheidende Motiv und es war kein Gefühl von Freiheit oder ach, dann mache ich nochmal was anders.
0: Ja, oder auch Gestaltungsmöglichkeiten, ne? da ist wahrscheinlich der gefühlte Druck, oder das System so eng, dass man, wenn man jetzt mit so einer Frage kommt, wie ja, was wollt ihr denn anders machen, dann lachen die einen aus, weil die Frage so naiv ist im Zweifelsfall.
1: Genau, und der Druck ist ja nicht gefühlt, sondern der Druck ist ja real. Das haben ja vor allem die Musikschullehrer, als dann die Pandemie kam, äh, gemerkt. Und ich glaube, deshalb ist auch dieser Fokus auf Vermögen so wichtig. Das klingt jetzt erstmal so luxuriös. Aber eigentlich heißt Vermögen ja, habe ich in meinem Rücken ein Netz oder einen Puffer, was mir erlaubt, solche Entscheidungen zum Beispiel zu treffen, zu sagen, ich ziehe nochmal um, ich mache nochmal was Neues, ich verändere mich, äh, vielleicht auch ich trenne mich in einer, in einer Beziehung. Also all das sind ja Momente im Leben, wo es wahnsinnig hilft zu wissen, die nächsten drei Monate, die nächsten sechs Monate käme ich irgendwie durch. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat, man steht permanent mit dem Rücken zur Wand, weil jede Rechnung, alles was passiert, ist sofort Oh scheiße, jetzt das auch noch. Was machen wir denn jetzt? Und das ist, glaube ich, ein, ein Gefühl, was ich bei den Menschen ganz stark erlebt habe. Und ähm, das kennt, glaube ich, auch je jeder, der irgendwie mal vorm Geldautomaten stand und dringend Geld brauchte und es kam nichts, weil die Karte nicht tat oder das Konto leer war. Und wenn man sich vorstellt, so fühlt sich jedes Mal an, dass man merkt, Mist, die Schuhe passen nicht mehr bei meinem Kind oh scheiße, es ist Winter, ich muss einen Wintermantel kaufen. Und immer wieder dem so hinterherzurennen. Ich glaube, das ist das prägende Gefühl, was die, was die Leute haben. Und das ist kein Gefühl, aus dem heraus man sagt, huh, was soll denn aus meinem Leben werden? Und ich denke noch mal ganz frisch und frei nach.
0: Was sind denn die Konsequenzen daraus? Ist das aus den Treffen vor allem den großen Druck, den du spürst? Oder baut sich dann auch, ich weiß es nicht, Frust oder Wut oder so eine Art ja nicht gesehen werden Gefühl auf, was ja durchaus auch stimmt?
1: Ja, also bei Said war es ganz stark Frust und auch Wut. Und vor allem eben nach dem Klatschen vor einem Jahr, nach diesem Frühjahr der Rührung, als dann plötzlich Menschen wie er ja gesehen wurden, da äh, weiß ich noch, dass wir uns getroffen haben und unsere Gefühle gingen so komplett auseinander. Ich habe gesagt, schau mal Said, jetzt wird sich was ändern. Jetzt alle klatschen und die meinen das auch so und ich bin mir sicher, und da war er ja schon so, dass er gesagt hat, er freut sich natürlich total, dass das jetzt mal anerkannt wurde, dass auch ohne die Reinigung alles den Bach runterginge, aber er glaubt es nicht so richtig. Also er hat leider recht behalten. Es hat sich für ihn nicht signifikant was verbessert und das war, glaube ich, relativ fatal, weil in den Wochen danach ist er immer frustrierter geworden und immer häufiger hatten wir Gespräche, in denen er gesagt hat, ich will nicht mehr, ich schmeiß alles hin, ich mache nicht mehr weiter, sobald meine Kinder irgendwie einigermaßen auf eigenen Füßen stehen, bin ich raus. Das war seine Reaktion, er wählt auch nicht mehr, also er erzieht sich zurück, er hatte mal eine Phase, wo er auch so über Verschwörungstheorien nachgedacht hat. Bei Alexandra und Richard, den Musikschullehrern, war das anders. Die haben immer noch eine Schippe draufgelegt und haben aber auch gesagt, wir verlassen uns nur noch auf uns selber, auf niemanden, auf keinen Staat, auf keine äh, Arbeitgeber, sondern nur auf uns und wir kämpfen uns da jetzt durch.
0: Ja, ist aber auch eine Art von Isolation, die funktioniert dann vielleicht in der Kleinzellefamilie familie und nicht nur als Individuum, aber es ist auch ein Rückzug sozusagen aus der Gesellschaft. Ne?
1: Genau, und das war bei allen so und ich glaube, das ist ja auch ein Befund, ähm, also es ist eine Gruppe, die jetzt ja kein... Es gibt kein Klassenbewusstsein, um mal diesen großen Begriff äh, zu bemühen, dass sie sagen, wir kämpfen alle Schulter an Schulter, Seite an Seite, sondern es ist mehr tatsächlich ein Einzelkämpfertum. Und man darf das auch nicht romantisieren, weil bei Sai zum Beispiel ist es so, seine Gegner sind ganz klar die, die noch unter ihm stehen. Gegen die kämpft er. Und von denen grenzt er sich ab. Das heißt, die Menschen die Alkoholprobleme haben und in der U-Bahn äh, schlafen ähm, oder die, die Grundsicherung nehmen und schwarz arbeiten. Das sind die, die er verachtet und gegen die kämpft er, weil, glaube ich, so er sein Selbstgefühl, seinen Selbstwert äh, aufrecht hält. Und ähm, ich glaube, dieses Einzelkämpfertum ist natürlich auch total der Grund, dass das alles so funktioniert, weil die Gruppe ist riesig, das habe ich ja schon gesagt.
0: Kannst du das eigentlich quantifizieren? Also hast du jetzt für die Recherche mal geguckt, wie viel betrifft das eigentlich? Lässt sich sowas quantifizieren?
1: Also man kann sagen, dass ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland kein nennenswertes Vermögen hat. Wenn man zum Beispiel alle Mieterinnen, da ist es ganz deutlich in eine Reihe stellt, also alle Menschen, die zur Miete leben, hat der mittlere 5.000-Euro-Vermögen in Anführungsstrichen, also quasi nichts. Wir wissen, dass ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 12 Euro. Der Niedriglohnsektor, das ist ja auch nochmal so eine Kennzahl, also 20 Prozent der Menschen in Deutschland arbeiten im Niedriglohnsektor, aber diese diese Vermögens, Vermögensarmut, das ist so über den Daumen gepeilt, kann man sagen, die Hälfte der Bevölkerung. Wenn die jetzt natürlich das Gefühl hätten, sie sind alle, sie sind alle im Prinzip, haben alle dasselbe Interesse, könnten sie natürlich auch eine Verbesserung ihrer Lage erreichen. Aber das haben sie eben nicht und es gibt es nicht. Und es gibt auch ja schon länger niemanden, der das irgendwie politisch kanalisiert oder zusammenfasst oder den Menschen das Gefühl gibt, für sie zu sprechen.
0: Heißt das, wenn man das mal zusammenfasst, wenn man versucht zu formulieren, was ist denn gute Arbeit? Es ist beides. Es ist sowohl die Wertschätzung, auch nicht nur punktuell, aber natürlich auch die materiellen Bedingungen. Es muss beides zusammengehen, damit das wirklich
1: gute Arbeit ist. Genau, das Geld ist halt das, worauf man als erstes startet und was immer am offensichtlichen ist. Aber das andere, die Wertschätzung, das geht oftmals noch tiefer. Also bei den Musikschullehrern ist es eher so, sie werden pro gegebener Dreiviertelstunde bezahlt. Wenn sie krank sind zum Beispiel, bekommen sie nichts. In den Ferien bekommen sie nichts. Sie bekommen aber auch bei so Dingen nichts wie, es ist ein großer Sturm. Und es liegen Bäume auf der Straße und sie können das Haus nicht verlassen, ohne sich in große Gefahr zu bringen. Auch da, da haben sie dann zum Beispiel angerufen und gesagt, was ist denn jetzt? Und dann wurde gesagt, ja, euer Pech. Das sind Dinge, die oftmals schwerer wiegen als einfach der Lohn. Oder bei Sahid zum Beispiel, er hätte wahnsinnig gerne ein Materialschränkchen an jedem Bahnsteig, den er reinigt. Er macht sieben Bahnhöfe pro Schicht. Das gibt es nicht. Das heißt, er muss immer mit seinem Mob, der stinkt nach Urin und nach Erbrochenem, in die U-Bahn steigen und mit dem ganzen Driss in den nächsten Bahnhof fahren. Und dann weichen alle vor ihm zurück. Und er ist der Aussätzige. Und er ist halt der, der genauso stinkt wie sein Job. Und das ist zum Beispiel auch ein Moment, der tut ihm jeden Tag weh. Und ich glaube, das sind Dinge, die eben verletzen. Und beides zusammen, also der niedrige Lohn und die mangelnde Wertschätzung ähm, in Kombination ist, glaube ich, das Schlimme. Und obendrauf kommt dann noch was Drittes. Nämlich alle drei haben auch gesagt, zu Beginn ihrer Arbeitszeit wäre das alles völlig in Ordnung gewesen. Aber sie sind jetzt alle Mitte 40 und es hat sich nichts getan.
0: Ich finde, das muss man schon nochmal eben sacken lassen. Also diese Menschen arbeiten alle hart und viel und können gerade so davon leben. Und genau wie Julia sagt, am Anfang von einem Berufsleben ist das vielleicht noch irgendwie okay, also vielleicht. Aber wenn dann die Perspektive fehlt über Jahre, was macht das denn dann? Im besten Fall bleibt alles so, wie es ist, im besten Fall. Da finde ich es total nachvollziehbar, dass sich Menschen zurückziehen, dass die sich ausgelaugt fühlen, dass die vielleicht auch krank werden. Erst recht, wenn dann noch nicht mal wirkliche gesellschaftliche Wertschätzung dazu kommt. Kannst du sagen, was Arbeit wert sein sollte? Lässt sich sowas ausdrücken?
1: Ja, es gibt da, glaube ich, zwei Kennzahlen. Einmal wird immer von einem rentenfesten Mindestlohn gesprochen. Das wären so ungefähr 12 Euro. Das hieße, dass wenn ich diesen Lohn bekäme und immer Vollzeit arbeiten würde und auch die vollen Beitragsjahre machen würde, hätte ich am Ende eine Rente, von der ich leben könnte. Also müsste nicht Grundsicherung beziehen. Ich finde, das müsste die absolute Untergrenze sein, ganz im Ernst. Es ist ja auch für den Staat totaler Mumpitz, dass man jemandem weniger Geld bezahlt, um dann am Ende seines Lebens die Rente wieder aufzustocken. Das ist ja auch so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Said hat gesagt, 13, 14, vielleicht 15 Euro wäre was, äh, was ihm ein gutes Leben ermöglichen würde. Also ein Leben, wo er nicht immer das Gefühl hätte, Boah, welche Rechnung kann ich denn noch aufschieben? Also ich finde es nicht vermessen. Ich finde, das sind äh, Größenordnungen, die in einem Land wie Deutschland möglich wären.
0: Julia, wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Versuch mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Der beste Job, den ich jemals hatte, war?
1: Der, den ich mache. Ich liebe meinen Job, also Reporterin. Weil? Weil ich mir alles angucken kann, was ich möchte, in jedes Wohnzimmer kann und jede Frage stellen darf, die ich möchte und das mich extrem glücklich macht.
0: Der verrückteste Job, den ich jemals hatte, war?
1: Ich habe, glaube ich, nie einen verrückten Job gemacht. Leider nein. Ähm, vielleicht äh, wartet, er noch, wartet er noch auf mich.
0: Arbeit ist für mich?
1: Das Mittel, womit ich meine Rechnungen bezahle, aber auch ähm, absoluter Teil meiner Identität. Also ich bin Reporterin auch als Teil meiner Identität.
0: Wenn ich keine Reporterin geworden wäre, wäre ich?
1: Ich wollte mal ganz, ganz kurz Anwältin werden, Staatsanwältin, weil ich das faszinierend fand, Plädoyers zu halten. Kurze Zeit habe ich mal überlegt, Unternehmensberaterin ähm, zu werden und im Nachhinein wäre ich auch gerne Forensikerin geworden. Ähm, das heißt, jemand, der rausfinden kann, was Unternehmen mit ihren Geldern gemacht haben, ob sie sie... Falsch gebucht haben in Steueroasen etc. Aber das wusste ich noch nicht, als ich studiert habe, dass ich das auch sehr gerne geworden wäre.
0: Ah, nicht die Forensikerin, die die Leichen aufschneidet. Nein,
1: <lacht> nee, eher die Leichen im Bilanzkeller.
0: Wirecard wäre noch, genau. noch aufzuklären genau. in äh, großem Umfang. Wie bist du jetzt auf dieses Thema gekommen? Ist das was, was dich selbst auch nochmal umgetrieben hat und gesagt hast, ah, da willst du noch mal hingucken?
1: Ja, ganz, ganz lange schon. Und zwar habe ich mich ja auch viel mit Vermögenden ähm, beschäftigt, mit Erben. Und mir hatten da die Ökonomen immer gesagt, dass gerade für die nach babyboomer also für unsere Generation, die Frage, wer erbt, die entscheidende Größenordnung oder die entscheidende Komponente ist für die Frage, wer lebt wie, wer hat Wohneigentum, wer kann von was in seinem Leben träumen. Und das hat mich damals schon sehr beschäftigt und dann habe ich mich eben gefragt, ah, was ist denn eigentlich mit den Nichterben? Und fand vor allem ähm, diese Zahlen zum Vermögen in Deutschland, eben zum nicht vorhandenen Vermögen, relativ frappierend, weil da steht Deutschland ja wirklich sehr, sehr schlecht da für den großen Reichtum, den es hier gibt. Die untere Hälfte in Deutschland hält ungefähr ein gutes Prozent des gesamten Vermögens. Also man kann ja wirklich sagen, fast nichts und ich finde, das ist ein relativ unterbelichtetes Thema. Es gibt auch niemanden, der sich dafür stark macht. Und auch das, was als ich ein Kind war, total wichtig war, so Weltspartag und Huch, wir bauen uns was auf und Bausparvertrag und so weiter. Das ist ja auch alles sehr viel schwieriger geworden oder komplett weggefallen. Ja, so dass ich dachte, dass dieses Thema wirklich, wirklich extrem wichtig ist und dass es eben auch nichts mit Armut zu tun hat. Wir reden tatsächlich ja auch relativ häufig über Armut, das ist ja auch richtig. Aber gerade die Menschen, die knapp über diesem finanziellen Abgrund schweben, über die, finde ich, wird zu wenig geredet, zu wenig nachgedacht, wie man deren Leben wirklich verbessern kann.
0: War das schwierig, die Menschen zu finden und auch ja die, das Vertrauen so zu ihnen aufzubauen, dass sie eben sich auch dem ja so zu dir öffnen, also damit du genau diesen Einblick ja auch bekommst?
1: Ja, ich habe mit relativ vielen Menschen gesprochen, bevor ich mich entschieden habe, wen ich jetzt so lange begleiten will. Also es stehen ja drei Menschen im Mittelpunkt, aber äh, viel, viel mehr Menschen sind erstmal in die Recherche eingeflossen. Und was mir wichtig war, war, dass die zum einen eben Bock darauf haben, wie du auch sagst, und bereit sind, dass es auch über eine längere Zeit geht. Zum anderen aber auch, dass in allen Leben was passiert. Was aus sich heraus schon erzählenswert ist, weil ich wollte, dass sie nicht reduziert werden auf so eine reine, oh, ich habe einen schlechten Arbeitsvertrag, Betroffenheitsgeschichte, sondern dass man wirklich versucht, sich mit ihnen zu identifizieren und sich in die Leben hineinzuversetzen. Und bei Alexandra und Richard, dem Musikschullehrer-Ehepaar, ist es ja, dass ihr Sohn ein wahnsinnig begabter Musiker ist und eigentlich, in ihre Fußstapfen treten will, was ja viele Eltern total glücklich macht und sagt, ich will genau das machen, was ihr liebt. Und sie vor der Frage stehen, sollen wir ihm abraten oder nicht? Aus Vernunft müssten sie eigentlich sagen, lass das, das trägt uns schon kaum. Wir wissen nicht, ob das noch eine Generation überhaupt ein taugliches Modell sein wird. Und nach solchen Momenten habe ich eben bei allen gesucht. Bei dem Christian zum Beispiel war es so, der ist in einer Krisenphase, die auch durch den Beruf ausgelöst war, vor die U-Bahn gestürzt. Und dann wurde mir erzählt, dass auf der Intensivstation, was da die Pfleger wohl relativ häufig erleben, ähm, im Delirium er so ein Handy an den Kopf gehalten hat, so ein Fantasie-Handy, mit dem er als allererstes seine Schichten neu besetzen wollte. Das heißt, es war das, was ihn so stark ausgemacht hat, war dieses Gefühl, oh Gott, dass da alles weiterläuft und das war eben der Fall äh, bei ihm, wo es sehr viel darum geht, wie sehr identifiziert man sich denn mit einer Firma und wie viel gibt die Firma denn zurück in einer Wirtschaft, die ja sehr viel kurzfristiger angelegt ist, als sie das vor einer Generation ähm, noch war und da ich solche Momente eben auch bei den Menschen gesucht habe, hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Hast du denn das Gefühl, dass diese Kurzfristigkeit in der Wirtschaft, von der du jetzt auch gerade sprichst, mit eine der Hauptursachen für diese Situation der Working Class ist? Ist das mit so ein zentrales Argument, dass sich genau das in den letzten 20, 30 Jahren so stark verändert hat?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentrales Argument. Also nicht nur die, die Zyklen, in denen man denkt, die Laufbahn, die so wichtig war, wird natürlich seltener. Aber eben auch, dass sich so der Bezugspunkt geändert hat. Bei Karstadt sieht man das äh, ganz gut. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in den 60ern Verkäufer bei Karstadt war und immer Karstädter, also sich auch so nennt. Ich bin Karstätter, ich bin nichts anderes. Und er hat schon gemerkt, dass irgendwann, also er war Erstverkäufer Salat, also Erstverkäufer Lebensmittel und da in der Salatecke, und er hat schon gemerkt, dass irgendwann nicht mehr so wichtig war, wie gut verkaufen wir denn diese, dieses Gemüse, wie ist die Beratung, wie sind die Kunden zufrieden, sondern dass plötzlich ganz andere Dinge wichtig waren, nämlich wie performt Karstadt an den Finanzmärkten, wie viel sind die Immobilien wert, wer ist gerade der Besitzer, was wird zu und verkauft. Das sieht man an Karstadt äh, relativ prototypisch, aber das ist ja eine Entwicklung, die es in ganz vielen Branchen gegeben hat. Das heißt, dass plötzlich das, wie besteht das Unternehmen an den Finanzmärkten, wie steht es da genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger wurde als die Leistung der, der Arbeiterinnen und dadurch äh, sind die natürlich massiv unter Druck geraten, wenn das, was du tust, nicht mehr im Zentrum des Interesses steht, ist es für dich so ein bisschen schlecht.
0: Das ist ja auch schon so der Beginn dessen, was du vorhin geschildert hast, so ein bisschen der, ja auch da schon der Isolation. Du schreibst, ich glaube, direkt im Vorwort oder im ersten Kapitel ist das auch so ein bisschen von diesem gesellschaftlichen Band, was sehr stark gedehnt wird. Hast du Sorge, dass dieses gesellschaftliche Band reißen wird?
1: Ja, also sonst hätte ich das Buch nicht, nicht geschrieben. Ich habe die Sorge und ich glaube, die nächsten Jahre werden da eine Weggabelung sein, ich hoffe total, dass man jetzt mal sagt, die 20er Jahre gönnen wir denen, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahrzehnten nicht im Mittelpunkt standen und die wirklich schlechte Karten hatten. Weil wir sehen ja, wir hatten Boom-Jahrzehnte in Deutschland. Es gab eine sehr hohe Beschäftigung, es gab kaum Arbeitslosigkeit, es gab extreme Gewinne auf Unternehmerseite. Und trotzdem ist bei den Menschen in dieser unteren Hälfte so wenig angekommen und so wenig geblieben was sie jetzt ja gebraucht hätten in der Krise. Also das ist ja jetzt auch eine Banalität, dass man sagt, in guten Zeiten muss ja eigentlich da was anfallen, damit dann in schlechten Zeiten man Rücklagen und und Reserven hat. Das ist nicht gelungen. Also dieses berühmte Trickle-Down, nach unten durchregnen des Reichtums, das hat nicht geklappt. Das ist ja auch inzwischen weitgehend anerkannt. Die OECD oder der Internationale Währungsfonds, die sagen alle, Deutschland ist da sehr ungleich bei den Vermögen und zwar so ungleich, dass das jetzt für die Volkswirtschaft ähm, nicht mehr so doll ist, nicht mehr so gesund ist. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass man das in den Mittelpunkt rückt, weil ich saß an einem Nachmittag mit Zeit in seinem Schrebergarten direkt an der Autobahn. Das ist so sein Rückzugsort, seine Insel und er hat gesagt, er will eigentlich nicht mehr, er macht nicht mehr. Und ähm, wir haben darüber geredet, wie müsste denn ein Land aussehen, in dem er sich wieder wohlfühlt.
0: Wie müsste denn ein Land aussehen?
1: Das ist ein Drei-Punkte-Plan, was er da aufgezeigt hat. Also er hat gesagt, ein anständiger Lohn, habe ich schon gesagt, 13, 14, 15 Euro Respekt vor dem, was er tut. Und auch, wie er findet Respekt untereinander. Er findet oft den Ton sehr rau in der U-Bahn. Er sieht viel sehr unschöne Dinge. Und der dritte Punkt ist, dass er gesagt hat, er will das, das Gefühl haben, dass seine Kinder genug lernen und schlau genug sind, um die nächsten Jahre bestehen zu können. Er hat Sorge, dass die Schulen sie da nicht gut genug drauf vorbereiten. Und das ist ja jetzt, wenn man da mal einen Strich drunter macht, auch nichts, wo man sagt, da hat jetzt einer die großen, unerreichbaren Träume. Sondern das ist ja was, wo man sagt, das könnte einfach Standard sein. Da muss jemand wie Said nicht davon träumen, sondern das könnte einfach der Standard sein. Und ich glaube, da wäre schon ganz vielen Menschen, wirklich sehr geholfen. Deren Leben wäre besser, wenn wir das so machen würden. Für alle wäre es glaube ich auch besser, weil ich glaube, es würde dieses Band wieder ein bisschen mehr zusammenhalten und wir haben ja jetzt in der Pandemie alle gemerkt, wie sehr wir auf Menschen wie, wie Said einfach angewiesen sind. Und wenn der jetzt sagen, wenn der einen Tag sagt, ich mache nicht mehr sauber, man sieht es halt sofort. Jeder merkt sofort. Und wenn all die Paketlieferanten und Pfleger und Busfahrer und äh, Bäckerei, Fachverkäufer ähm, sagen würden, wir machen das so nicht mehr, würde man es ja sofort merken. Man würde sofort den Eindruck haben, boah, hier ist irgendwas in großer Unwucht. Ähm, ich könnte es nicht für jeden Tag sagen, dass man abends äh, merken würde, ob ich gearbeitet habe ähm, oder nicht. Aber die können es und deshalb äh, denke ich, haben sie auf jeden Fall andere Arbeitsbedingungen verdient.
0: Das, finde ich, ist nochmal ein spannender Punkt, den ja viele Menschen nennen. Also einen Unterschied zu machen, ist wichtig im Berufsleben. So eine Art Selbstwirksamkeit spüren. Wer sich mit den Erfahrungen und Analysen von Julia nochmal ausführlicher auseinandersetzen und beschäftigen will, kann das gerne machen. Sie hat nämlich ein Buch dazu geschrieben, das heißt Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Und darin kommen eben unter anderem auch Said, Alexandra und Richard vor. Das sind übrigens nicht ihre richtigen Namen. Das schreibt Julia im Dank am Ende des Buches. Das war die Bedingung, dass sie nicht ihre echten Namen veröffentlicht sehen, aber eben ihre echten Geschichten erzählen. Und die geben einen recht guten Einblick in die Verhältnisse in Deutschland. Hast du Länder kennengelernt, wenn du international geguckt hast, die das vielleicht schon besser hingekriegt haben, dass man sieht, ah guck mal, die kriegen als Land auch eine Lösung, davon können wir uns ein paar Dinge abgucken. Also ich weiß nicht, Umverteilung von Vermögen... Nicht immer nur mit befristeten Arbeitsverträgen einsteigen und so weiter und die Bedingungen, die du gerade geschildert hast. Gibt es da Beispiele, wo man sagt, ah, guck mal, die kriegen es ja auch hin?
1: Also was Löhne angeht, ist sicherlich äh, die Schweiz unerreicht. <lacht> In der Schweiz sind auch die Löhne ja extrem hoch für Menschen, die jetzt kein akademisches äh, Studium zum Beispiel haben, die einfach eine, eine Ausbildung ähm, haben. Was Vermögen angeht, ist es traditionell so, dass die angelsächsischen Länder da ein bisschen besser sind, witzigerweise, also äh, Großbritannien, die USA, ähm, in Europa, aber auch, muss man sagen, fast alle Länder, ähm, weil es gibt nur je nach Statistik so zwei bis drei Länder in Europa, wo die Vermögensungleichheit größer ist als in Deutschland. Also wir könnten uns da viele Länder ähm, zum Vorbild nehmen, was ich immer spannend fand, waren, waren andere Modelle, die jetzt jenseits der klassischen Umverteilung, also wir nehmen von den Vermögenden und Schichten es irgendwie um, ähm, sind, sondern dass man überlegt, wie gelingt es denn dieser ärmeren Hälfte Vermögen aufzubauen. Und das finde ich so Modelle wie der Staatsfonds, den die Norweger haben. Ähm, das heißt, es wird eingezahlt für alle in einen großen Sparfonds und es entscheidet ein Gremium, wie legen wir das an den Aktienmärkten an, und alle sind daran beteiligt oder auch so Dinge wie ein Startkapital ähm, für jeden ähm, jungen Menschen in einem gewissen Alter. Das sind Dinge, die ich sehr bedenkenswert finde, wo ich drü also wo ich fände, da sollten wir wirklich auch in Deutschland darüber nachdenken, wie es uns gelingt, den sehr, sehr großen privaten Reichtum, der ja hier da ist, so besitztechnisch auf ein bisschen breitere Füße zu stellen.
0: Das heißt auch eher das machen, als auf ein Grundeinkommen zu setzen?
1: total. Niemand, den ich begleitet habe, hat einen Moment gehabt, wo er gesagt hat, ich fände das bedingungslose Grundeinkommen für mich eine tolle Sache. Sondern es ging immer darum, ich will ja was beitragen, aber ich möchte dafür bitte vernünftig bezahlt werden. Und ähm, ich finde das oft ein bisschen überheblich, wenn man jetzt sagt, für Sahid wäre die Lösung, wir geben ihm ein Grundeinkommen, dann muss er diesen Job nicht mehr machen. Das setzt ja auch voraus, dass er aus diesem Job Null Selbstbefriedigung oder Stolz zieht.
0: Ist auch übergriffig. Ich weiß, was für ihn gut ist.
1: Genau, aber er ist stolz. Also er, er sagt einem ja auch, man sieht, ob ich in dem U-Bahnhof war oder nicht, das sieht man. Weil ich mache das besonders gut und das war schon immer so, ich war immer die Putzkraft, die auch im Büro den letzten Kaffeering weggemacht hat. Das ist ja auch ein Stolz, das ist ja auch was, wo, wo jemand sagt, ähm, ich mache meine Arbeit gut und das ist nicht sein Problem. Also ähm, natürlich ist das keine Arbeit, die man aus Selbstverwirklichungsgründen macht, aber würden alle anderen Rahmenbedingungen stimmen, würde er diesen Job ähm, auch sicher, die Arbeit auch sicher weiter erledigen.
0: Hat äh, der Zapfhahn schon wieder auf jetzt unter Corona bei euch in Berlin?
1: Nee, hm. mm -mm. der hat noch nicht wieder auf und ähm, wir schreiben uns immer regelmäßig, der Wirt und ich. Man weiß auch nicht, ob es für den Zapfhahn noch eine Zukunft gibt.
0: Sagt die Autorin und Reporterin Julia Friedrichs. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.